0: Hoje a nossa convidada é Beatriz Cruzeiro e vamos falar sobre tecnologia, saúde e sustentabilidade, olhando para estes temas sobre um ponto de vista de talento criado em Portugal e de como é importante também perceber a opinião de outras gerações. Querem saber mais? Voltamos já. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzamento. No episódio de hoje vamos falar sobre talento português. A Beatriz que é também um dos membros do podcast Cruzamento e tem feito um excelente trabalho na área da comunicação do podcast, tem também outras áreas de vida bastante interessantes. E é isso que vamos abordar no episódio de hoje. Vamos conhecer melhor essas áreas e em como está a criar valor nas áreas da saúde, tecnologia e sustentabilidade. O meu nome é André Correia e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Godelha.
1: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamento. Hoje estamos acompanhados por Beatriz Isabel Cruzeiro. Olá Beatriz, muito bem-vinda ao Podcast Cruzamento. Primeira pergunta e em 30 segundos, quem é a Beatriz Isabel Cruzeiro?
2: Bom, uh, olá Daniela e André. Uh, em primeiro lugar, quero agradecer-vos muito por esta oportunidade de, de embarcar com vocês uh, nesta aventura neste projeto do Podcast de Cruzamento. Também por estar aqui hoje à conversa com, com vocês, Bom, a Beatriz é uma menina entusiasmada que que não para quieta e, portanto, desde muito cedo que me envolvi em atividades de de associativismo ao meu percurso académico e, muito semelhantemente, ao que tenho vindo também a fazer aqui com vocês, também sempre foi muito na área de de multimédia, design. Eu sou estudante de de engenharia biomédica na na Universidade de Aveiro e o meu foco no momento... Um, agora no mestrado é então direcionar para, para a área de física médica, que, que é uma área que, que me fascina bastante e basicamente é, é isso.
0: Beatriz, eu vou começar já por essa parte de engenharia biomédica. É um curso que já tem alguns anos, mas de certa forma se calhar é, é novo para muitos daqueles que, que nos acompanham uh, no, no podcast. Se tivesse de explicar a alguém o que é o curso de engenharia biomédica, como é que o definias? E já agora, aproveitando também para aqui, para olhar como é que se cruza entre a saúde e a tecnologia.
2: Bom, esta pergunta eu acho que já tenho um bom aval para responder a isto, porque é algo que eu respondo quase metade das vezes que me perguntam a recurso é que eu estou a tirar. Bom, efetivamente a engenharia biomédica é um bocadinho diferente das outras engenharias, porque ela é uma uma engenharia muito abrangente. E pronto, enquanto as outras engenharias tendem a funilar para, para uma certa área específica, Uh, a engenharia biomédica é diferente no sentido em que ela é integradora, um, portanto ela é extremamente polivalente e nós incorporamos ferramentas uh, diversas diversas engenharias diferentes e de outras áreas, como da engenharia física, da engenharia informática, da eletrónica, da química, uh, de materiais e nós manipulamos uh, sempre com essas ferramentas de engenharia uh, de maneira a entregar, a entregar um produto que seja pra, com finalidade para a saúde, mas eu, eu sinto que ainda há muito estigma uh, na profissão da engenharia biomédica, até mesmo entre os estudantes, uh, muitas vezes, porque há uma certa propensão, uh, pelo menos pelo nome do curso, a uh, deixarem que, se calhar, uh, não que somos profissionais de saúde, uh, mas que estamos, uh, se calhar, mais ligados diretamente com, com essa parte das biologias do que, do que nós realmente estamos. Ou seja, isto para dizer que, que a saúde é meramente a nossa finalidade, uh, mas que todo o caminho e todo o partir pedra, digamos assim, por trás do que nós desenvolvemos, é a engenharia por aí dura, como, como se costuma dizer. Portanto, respondendo à parte de, do cruzamento entre a saúde e a tecnologia, eu diria que toda, toda essa jornada, toda, toda essa aventura, todo esse desenvolvimento dos engenheiros biomédicos uh, é a tecnologia e é o que nós efetivamente trabalhamos e o nosso delivery, a nossa entrega, o nosso objetivo final um, é para ajudar os clínicos a aumentar... a qualidade de vida ao lado do mundo, dos pacientes aumentar a a qualidade de um diagnóstico, de um tratamento, etc e pronto, um dos grandes motivos pelo qual surgiu esta modalidade foi a necessidade de de, então criar uma ponte de de comunicação entre os engenheiros e os profissionais de saúde e pronto, portanto, sermos capazes de de responder a determinadas demandas dos clínicos que caso contrário, sendo feita por, por engenheiros físicos ou por engenheiros mecânicos se é mais difícil então perceber o que efetivamente uh, eles procuram e entregar um, um produto de, pronto, com boa qualidade. Mas a engenharia biomédica, portanto, é, é efetivamente daquilo aquilo que passa por outras áreas uh, da engenharia, mas que oferecem um fim médico. Portanto, um engenheiro biomédico facilmente se integra um, em ambientes de trabalho distintos e muito, muito diversos. Portanto, este é um engenheiro que não, não se acaba por especializar em algo concreto. Que é abrangente,
1: acaba por ser bastante abrangente sim. e Beatriz, estavas agora a falar e eu, eu lembrei-me também do episódio, também, era, era também da Isabel Vaz sim, em, sim. Que, em que fala muito de, dessa integração entre os engenheiros e a própria Isabel é engenheira uhum. e para, para disclaimer eu também sou engenheiro uh, uh, dessa integração entre engenharia e, e a parte da saúde, tu referiste com muito ênfase e, e pegando se calhar aqui n- nesta parte Beatriz, eu gostava-me a recordar também dos, dos meus anos de engenharia na universidade uh, e, e todas as engenheiros, e nós sabemos que são muitos que nos estão a ouvir, um, Tem aquelas disciplinas core, tu falaste da física, sim. das matemáticas, um bocadinho de biologia também, eventualmente. Galera aqui uma, uma, uma pergunta para, para sabermos como é que está o, o panorama hoje em dia. Uh, para além destas disciplinas core, uh, durante o curso vocês também falam de outras disciplinas ligadas a novas tecnologias, por exemplo, falam especificamente de inteligência artificial ou de outros temas mais, mais recentes, uh, sim e não e qual é que é a tua opinião em relação a isso?
2: Ok, sim, bom, portanto, como estavas também um bocado a dizer, uh, pronto, todas as engenharias começam com, com um percurso, com uma forma bastante semelhante, com disciplinas que são, são transversais a todas as engenharias, como é o caso da álgebra, dos cálculos mais teóricos, da, da mecânica, dos fundamentos de programação, etc. Portanto, uh, cada, cada engenheiro aprende várias ferramentas que ela depois que pronto, a própria engenharia adiciona o seu conjunto de skills para conseguir desenrascar e, digamos assim, desenvolver alguma nova tecnologia, como se fosse uma espécie de um mini mãozinhas. Um, e no caso da engenharia biomédica, as disciplinas assim, mais core são, são a física, a química, a matemática, a eletrónica, a programação e também a, um bocadinho da, da anatomia humana. Por exemplo, quando se trata de novas tecnologias como a AI, um, pronto, não é uma tecnologia... Assim tão recente, na verdade, é mais, sim, no ponto de vista do, do seu segmento e na incorporação no, no dia-a-dia uh, da sociedade, um, mas as disciplinas core fundamentais por trás da AI uh, são, bom, para a compreensão é fundamental a matemática, não é? E para a aplicação é, é extremamente importante a programação. Uh, e respondendo à tua pergunta, assim, uh, nós efetivamente, no nosso curso desde muito cedo, temos contacto com, com a inteligência artificial uh, em muitos workshops que temos, em eventos, mesmo nas aulas, etc. E, mas depois os, os estudantes efetivamente trabalharem com ela depende muito da, da área de especialização. Um, e, portanto, por exemplo, eu tive bastante em contacto com essa área porque desenvolvi o meu projeto final de, de licenciatura uh, nesta área, uh, que foi de, de redes neuronais em tomografia de permissão de, de positrões para a localização do ponto de interação da radiação entre todos os dois cintiladores, eh, e posteriormente integrei uma bolsa de investigação um, também nesta área. Um, e depois também tive cadeiras do mestrado que, pronto, que também estavam relacionadas com, com esta modalidade de inteligência artificial, nomeadamente uma cadeira que eu tive de diagnóstico assistido por computador que, que trabalha muito as áreas de machine learning e deep learning, que na área da engenharia biomédica uh, são as duas ferramentas principais de inteligência artificial que um, um estudante uh, irá utilizar e mas também há outras tecnologias uh, emergentes que ouvimos falar que ouvimos falar no dia a dia que nós também incorporamos de vez em quando na, na engenheiros biomédicos nos nossos produtos uh, como é o caso por exemplo da, da realidade virtual uh, para tratamentos por exemplo de, de reabilitação uh, fisioterapêutica uh, ou também para o tratamento de, de doenças mentais e agora lembro também que nós temos um episódio em que falamos so, sobre isto de, de realidade virtual em, em, em tratamento de doenças mentais. Portanto, é, é muito isso. Nós, nós trabalhamos com muitas tecnologias uh, emergentes que se calhar uma, um, alguém de fora pensa que, que efetivamente se calhar um engenheiro biomédico não tem tanto contacto com elas. Um, mas mas acho, acho que sim, acho que temos.
0: E a razão a esse episódio, já agora também aqui, uh, fazer a referência ao Walter Greenleaf, e o uh, Skip Rizzo, uh, do qual, como tu disseste muito bem, realmente falámos com eles e trouxeram um grande input sobre uh, a realidade virtual na, na parte da, da mental health. Um, Beatriz, e, e falaste aí um pouco de bolsas de investigação, mesmo teu projeto final de curso, muito focados em temas que, como dizem muito bem, são, não são recentes, como a inteligência artificial, mas que estão muito agora na, na voga e que estão cada vez mais a ser falados. E uma das críticas que se faz ao ensino português é às vezes a falta de ligação entre todos estes temas que se estudam nas universidades e depois a ligação com o mundo empresarial e tu referiste o uso destas tecnologias e do trabalho que fazes para resolver alguns problemas do mundo real. Mas como é que achas que as universidades estão a fazer esta ligação com o mundo real? Está essa ligação a ser feita de uma forma positiva ou negativa? Ou ainda achas que é muito teórico e depois quando chega ao ao mercado de trabalho é que realmente se começa a aprender.
2: Certo, portanto, a minha resposta acho que vai ser um pouquinho enviesada porque eu ainda não entreguei assim o mercado de trabalho, não é? Porque ainda sou gestante de mestrado.
0: (risos) Mas bom,
2: um engenheiro quando sai do do curso e o Daniel sabe muito bem disto, não é? Nós podemos exercer mil e uma funções de coisas diferentes e, portanto, nós quase todos os dias vemos... A uh, cargos de posições de, de engenheiros com nomes todos pomposos para descrever uma tarefa específica que ele faz, que, que nós às vezes olhamos para aquele nome e nem percebemos o que é que, que é que efetivamente ele faz. Uh, portanto, eu, eu não acho que, que em cinco anos seja possível preparar-se um, um engenheiro para, para todo o tipo de situações e desafios que existam no mercado de trabalho, uh, porque a ciência e a tecnologia é um um campo gigante está em, em, constante, em constante alteração, em constante atualização, uh, e, portanto, se calhar uma preparação fidedigna parece-me algo utópico. Um, nós saímos do curso com engenheiros com, com várias ferramentas uh, e com vários sistemas a uh, base uh, de algumas áreas e conhecimentos teóricos uh, que nos permitem, então, depois chegar a um posto de trabalho um, e aprender rapidamente uh, para começar a, a exercer. Portanto, eu tenho um pouco de mixed feelings em relação a esta pergunta, porque eu sinto que sim, até mesmo quando eu própria cheguei ao laboratório para para fazer a bolsa de investigação e tive fazer certas coisas, eu às vezes ficava, ok, será que eu estou preparada para isto, será que eu não estou, será que... Mas depois também é engraçado ver, ah, ok, eu dei isto nesta cadeira, ah, ok, eu fiz isto nesta cadeira, ah, ok, é engraçado... Ver como, às vezes, nós, nós efetem, efetivamente temos os conhecimentos um, ali escondidos, uh, e depois parece que é só preciso algum trigger para, para nós ativarmos essas coisas que nós sabemos. Mas sim, eu, em parte, sinto que, que sim, que deveria haver uma componente de prática mais forte, uh, mas, por outro lado, também compreendo que seja difícil de implementar uh, tal, pois. pois uh, as bases teóricas que nós temos também são são de grande importância por exemplo para quem quiser seguir a investigação na, na universidade e por exemplo no meu curso é uma, uma área que é, que é bastante forte
1: Interessante, interessante, Beatriz. E e já agora, eu e o André, muitas vezes temos temos discutido e tivemos tivemos e temos carreiras internacionais e, de facto, o ensino português de uma forma geral, não só a engenharia, é mesmo muito bom e, sim, nós saímos preparados das universidades, às vezes temos que aprender um um ou outro elemento, mas, sim, saímos, para todos também os estudantes que nos estão a ouvir, sabemos que são bastantes, saímos e, e comparando, por exemplo, com a Europa, temos uma excelente preparação. E e estávamos a falar de engenharia, que nos dá ferramentas e outros cursos também que nos dão ferramentas teóricas, mas não é só isso, porque a vida de estudante passa muitas vezes por atividades também fora da sala de aulas e tu tens sido muito ativa, como estavas a dizer ao início, no associativismo, uma área que também é muito importante nos dias de hoje. Podes falar um pouco mais sobre a tua experiência em associações e e porquê que é tão importante do teu ponto de vista esta esta participação ativa, Beatriz?
2: Certo, bom, efetivamente... Isso também é algo que eu gosto de dizer à malta mais jovem do curso, que é que é a universidade, não são assim, só as cadeiras. Um, e o associativismo traz, traz-nos muitas coisas boas, muita bagagem. Uh, obviamente que não só o currículo que traz, um, mas também é algo importante porque o, o associativismo traz-se muitas soft skills que nós não aprendemos na, na universidade. Portanto, ensina-nos time man- management, ensina-nos a desenvolver o espírito crítico, ensina-nos a, a explorar ideias, ensina-nos a trabalhar em equipa, Uh, a mim ensinou-me a, a coordenar grupos de trabalho um, e depois, uh, claro, dependendo da tua posição específica dentro do teu departamento ou do teu trabalho específico uh, também podes ganhar outro tipo de soft skills mais específicas ou até mesmo hard skills que o meu ganha por exemplo, na, na, na área de, de multimédia Bom, um, eu comecei por fazer associativismo no início do meu segundo ano da, da universidade que foi quando eu entrei para, para o departamento de comunicação e multimédia da Associação Nacional dos Tantos de Engenharia Biomédica, né ANEB, um, e depois disso, um, eu nesse mesmo ano também participei uh, na segunda edição do, do Biomedical Engineering Summit, uh, e posteriormente também na parte de comunicação, e posteriormente também participei na comissão organizadora de um evento que nós uh, tivemos uh, aqui uh, em Aveiro, mas que só tivemos uma edição, que foi o Biomedical Future. E posteriormente, no ano seguinte, fui promovida a diretora do do departamento de comunicação multimédia da ANEB, o que foi uma uma grande honra para mim, onde aprendi mesmo imenso como gerir uma equipa e as tarefas, e e não só isso, mas também a parte emocional por trás das pessoas com quem eu trabalhei, e como também abordar alguns obstáculos em portas fechadas nos assuntos que eram eram mais internos da direção Portanto, eu aprendi também o que era a dedicação a, a um projeto, um, que era de que era todos nós, que era não só elevar o, o nome da engenharia biomédica em Portugal, uh, mas também ajudar os nossos uh, alunos em diversas, diversas formas e iniciativas que a ANEP teve e, e que ainda tem. Uh, e, portanto, eu tenho um tremendo orgulho em ter, em ter aceito este desafio uh, e ter participado nele. Foi um, um desafio duro pelo tempo e pela dedicação que consumiu, mas... Totalmente valeu a pena e que eu voltaria a fazê-lo. Um, e depois, outra coisa que também adorei né, por exemplo, foi o contacto que eu tive com, com outros colegas que eu fiz de, de estudantes do mesmo curso, mas que eram de outros pontos um, do país e que me trouxe muitas boas memórias. Um, mas bom, continuando o meu percurso de, de associativismo, uh, eu depois disso também uh, em simultâneo integrei, a parte em simultâneo também integrei a Comissão Organizadora do, do Encontro Nacional dos Santos de Engenharia Biomédica, que ocorreu em a um, em fevereiro de 2023, onde foi diretora também de Comunicação e Imagem. Um, e bom, eu depois uh, mais ou menos em outubro, novembro de 2022, uh, juntei-me a vocês, Uh, também na parte mais assim, mais multimédia, também um, depois do contacto que surgiu também numa gravação do um episódio do podcast, da Ane, uh, onde a direção foi foi entrevistada. Portanto, pode ser que, que tem alguma bagagem em ativismo uh, e eu recomendo a 100% a todos os estudantes que estejam uh, no ensino superior, uh, porque muitas coisas bonitas uh, nascem do trabalho dos estudantes e muitas ideias dinâmicas e originais. E portanto, se nós imaginarmos uh, que todos os alunos participassem no associativismo durante os seus estudos, uh, imaginem quantos, quantas associações, quantos núcleos de hobbies e nichos nós, os alunos conseguiriam criar uh, e oferecer de graça à comunidade estudantil, por exemplo, um, um núcleo de debate político, ou um núcleo de comédia, etc. Portanto, nós estudantes temos muito essa oportunidade de, de criar algo e deixar a nossa marca e de oferecer aos outros estudantes, que é algo que eu acho que é, que é muito bonito
1: e é uma excelente mensagem Beatriz e já agora aqui um, um semi-disclosure para, para a nossa audiência de facto nós fizemos essa entrevista e nos, durante essa entrevista depois eu e o André propusemos se algum dos membros queria juntar a nós para o podcast de cruzamento e foi a Beatriz proativamente que nos escreveu de volta tivemos claro várias conversas e temos muito orgulho agora fazer, somos os três a fazer parte desta equipa, fica o rap também vocês que nos estão a ouvir, se quiserem juntar a nós não custa nada, é um e-mail André, se calhar back to you <risos>
0: Excelente. Aí, aí o, o, a parte do associativismo também uh, referiste, também trazeste alguns, muitos skills uh, que se calhar não se aprende na sala de aula e já vamos a falar há pouco da adaptação ao mercado de trabalho. Uh, referiste time management, referiste soft skills, gestão de pessoas e tarefas, também nos eventos muito networking e Beatriz tu fazes parte da geração Z, é uma geração que está agora uh, a entrar, ou uh, que vai começar a entrar no mercado de trabalho muito, muito rapidamente, e eu gostava, nós gostávamos de saber também como é que, uh, nessa, fazendo parte dessa geração, uh, como é que olhas para o mercado de trabalho em Portugal e se está nos teus planos uh, ir para fora, uh, e se sim, porquê?
2: Ok. Uh, bom, o Cruzeiro Esgrima é médica aqui em Portugal tem mais ou menos um, uns 20 anos. o que é pouco se olharmos para outros cursos clássicos, como como é o caso da Medicina, da Engenharia Mecânica, da Economia, etc. Portanto, eu sinto que ainda há há bastante desinformação sobre as qualificações do do engenheiro biomédico, mesmo para muitos empregadores cá em Portugal, que se calhar esse esse reconhecimento é é mais elevado em alguns países mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, da, da Alemanha, etc., E, portanto, o o mercado da engenharia biomédica é é muito à base das novas tecnologias para a saúde, para aumentar a qualidade de vida, que não são propriamente de de primeira linha muitas vezes, e que às vezes até parecem um pouco ficção para para os de fora, como utilizar a inteligência social para para um diagnóstico, não é? E, portanto, este mercado funciona melhor em países mais ricos e mais desenvolvidos naturalmente. onde há mais margem para para investimento em investigação e tecnologias para aumentar a qualidade de vida da população como estava a dizer, portanto nestes países os engenheiros biomédicos são mais valorizados do que que outros que não podem despender de tantos fundos, para bens da população que não não sejam primeira linha e também tem aumentado bastante o número de de empresas estrangeiras claro, nesta área e tem-se verificado um aumento e especialmente também de de engenheiros biomédicos a a trabalhar em hospitais que era algo que que não acontecia em Portugal até há um, relativamente pouco tempo atrás, um, e o que tem se verificado muito uh, entre alunos que, que tiram engenharia biomédica é que um, trabalham muitas vezes em consultorias, que não é um, bem um, pronto, a formação de, de origem, e portanto, apesar da engenharia biomédica ainda ser em Portugal, Eu não acho que existe propriamente falta de engenheiros biomédicos para para os trabalhos que existem cá na área, em Portugal. Eu acredito que o o cenário venha a mudar nos anos futuros com o reconhecimento da engenharia biomédica e é por isso que que este tema é é importante, mas ultimamente tem havido, por exemplo, uma vaga de contratação dos engenheiros clínicos que traz inúmeros benefícios para os hospitais e e unidades de saúde, uma vez que, que eles conseguem, por exemplo, reparar dispositivos um, e sistemas médicos numa fase inicial da avaria e, portanto, por exemplo, fazer com que os custos uh, acarretados por um hospital na, na substituição destes aparelhos e que, também com o tempo despendido e as listas de esperas diminuem, por exemplo, na integração dos engenheiros clínicos dos hospitais, que, que é algo que em Portugal apenas se começou a fazer nos últimos anos e que alguns países nos estrangeiros já se faz há, há mais tempo e que se vê que tem, tem bastantes uh, benefícios reais. Portanto, pronto, certamente que.
1: E Beatriz, então, eu gostarias de. Seria Portugal, sim. mais o estrangeiro? Qual é, que é o sentimento também do teu curso, assim, um gut feeling?
2: Pronto, é assim, obviamente que, que os países no, no estrangeiro são muito tentadores pelo, pelos janelas que oferecem, que são diferentes dos de, de, de cá em Portugal. Uh, por isso, sim, eu, eu olho bastante em, em, em trabalhar no, no estrangeiro, possivelmente tirar um doutoramento lá fora, mas também é algo que ainda, que ainda estou a pensar. Mas eu eu gostaria de, de, se calhar, passar uns anos lá fora e depois voltar cá cá para Portugal, sim. Muito também por, não só por uma aventura nova, mas também para para criar uma almofada financeira para, para depois continuar a minha vida cá em Portugal.
1: e e, e um excelente ponto e também os engenheiros e não só estão a ouvir fora do país a ficar aqui o rap voltarem também o nosso país também também precisa de de vocês e temos aqui uma visão da tua geração Beatriz que é uma visão muito, muito importante e nós sabemos nos últimos anos temas como a sustentabilidade e novamente sustentabilidade para os nossos ouvintes como sabem não é só o ambiente mas também é tem tem vindo a acompanhar e a ser cada vez mais relevante de uma forma resumida Beatriz, como é que tu, de uma forma geral a tua geração, olham para este tema da sustentabilidade? Ok,
2: portanto a a geração Z que é a minha geração, tem uma abordagem claramente distinta em relação à sustentabilidade em comparação com com outras gerações anteriores, que esta geração cresceu no seio de de questões ambientais urgentes como mudanças climáticas a perda de biodiversidade o esgotamento de, de recursos naturais, etc, e portanto estas questões Ambientais moldaram as visões das populações mais jovens e das ações também deles em relação à sustentabilidade. Por exemplo, eu acho que a população mais jovem tem uma consciência ambiental mais aguçada do que que as gerações anteriores e está mais ciente dos impactos negativos das atividades humanas no meio ambiente para as gerações futuras, porque às vezes sinto que, que as gerações mais passadas, como já já estão aqui há bastante tempo se calhar não sentem que, que terão esse, essa responsabilidade de, de deixar um mundo melhor para, para os seus filhos e para os seus netos, para as gerações futuras como, como nós temos agora nós pensamos para o futuro e acho que estes jovens também têm mostrado mais, mais ativos em relação às manifestações na sustentabilidade a forma como, como pressionam os governos um, e as empresas adotar um, práticas mais sustentáveis. Para além disto, acho que os jovens também têm uh, aqui um, um grande poder, que é o facto de, de estarem muito associados às redes sociais, que é uma ferramenta poderosa para, para também compartilharem informações e promoverem uh, estas mudanças. Um, portanto, a geração Z é, é, é pró nisto, né, em, na disseminação de informação. Um, e, no entanto, eu acho que, que esta geração também... Um, Apesar de ser claramente importada com estas alterações climáticas, uh, se calhar uh, acho que um, essas que mudanças de, de atitudes dos jovens ainda são um pouco radicais, apesar de, de se notar uma grande diferença em comparação com, com as gerações anteriores.
0: Isto, um, Beatriz, é uma questão de, de aqui também de mudança e mindset e trazer essa essa, essa de dar fresco para estas discussões. A vossa gestão tem um papel aqui super importante, sem dúvida nenhuma. E, e falámos, a uh, ir para o estrangeiro, falámos também nessa, nessa mudança de, de mindset. Um, Portugal é um, é um país de instituições em, em que mindsets têm que mudar. Se olharmos, por exemplo, através das ordens, uh, e, e uma que me ocorre é que as ordens do, dos médicos, também temos as ordens dos engenheiros, Algo que está a mudar, mas algo que precisa ainda também de mudar um bocadinho mais, se calhar. Nomeadamente aí o reconhecimento da engenharia biomédica. Eu sei que isso é um ponto uh, que vos é de particular interesse, obviamente. Uh, o que pode levar uh, também aqui a alguns entraves uh, na profissão em Portugal e a fazer sair jovem talento como tu. Como é que tu vês este. este, este este desafio do reconhecimento da engenharia biomédica e o que é que podes nos dizer sobre sobre o tema?
2: Bom, certo. Embora seja uma área que está está em rápido crescimento e que tem um um grande potencial, o reconhecimento da engenharia biomédica aqui em Portugal, como eu já já havia referido anteriormente, ainda não atingiu os níveis que eu pessoalmente gostaria. E então acho que deve ser alvo de um debate mais aceso do do que é hoje. Eu penso que a a principal questão reside no facto de que a engenharia biomédica ainda não não está incluída totalmente na na classificação portuguesa das profissões, que é a lista oficial das profissões reconhecidas aqui em Portugal, e, portanto, isto significa que os profissionais da engenharia biomédica podem enfrentar algumas entraves, algumas dificuldades no reconhecimento oficial da sua qualificação e no exercício da sua provisão em em algumas situações. Esta falta de reconhecimento pode provocar então a limitação de oportunidades de de trabalho e também de progressão na na carreira para os engenheiros biomédicos e pode haver, por vezes, dificuldades na obtenção de de licenças profissionais e pode haver restrições na participação de, de concursos públicos ou até mesmo também de problemas uh, no exercício da profissão em determinados contextos clínicos, como pode ser, por exemplo, o, o caso, em particular, de fisioterapia física médica num, num hospital. No entanto, é importante saldar que existem esforços, esforços que têm sido feitos para, para resolver este, esta situação. A Ordem dos Engenheiros tem vindo a trabalhar para, para promover o reconhecimento da engenharia biomédica, inclui-la na, nesta lista de profissões reconhecidas aqui em Portugal, No entanto, como também já referia anteriormente, estamos a falar de um curso que já existe mais ou menos há há 20 anos em Portugal e há muitas mais décadas no estrangeiro e, portanto, este assunto já deveria estar efetivamente mais resolvido. Uh, e não deveríamos ter de estar tanto tempo à espera por este reconhecimento, na minha opinião, que vem então, muito da lentidão uh, dos créditos de lei, assim, a, atualizados. Portanto, estamos a falar de, de 20 anos, não é propriamente pouco tempo. Isto tem de mudar rapidamente, porque isto não acontece somente com o curso de engenharia biomédica, acontece com muitos outros cursos outras profissões que são uh, assim mais integradoras e mais, e mais transversais, um, e a, a engenharia biomédica atualmente também ainda não tem representatividade na ordem dos engenheiros relativamente uh, a um colégio de especialização, uh, e portanto isto foi algo, por exemplo, que a KANEB uh, andou muito mãos dadas com e que eu vi um, de dentro na altura em que estive lá, foi então tentar que fôssemos ouvidos e tentar atualizar uh, esta situação o mais, breve, mais brevemente possível para podermos oferecer melhores condições de de trabalho futuramente aos futuros engenheiros biomédicos. Em outubro de 2022 foi foi anunciada pela ordem que iam avançar com com a criação de de quatro novos colégios de especialização, nomeadamente de engenharia biomédica, mas houve também outros cursos que que foram anunciados neste pacote, que foi o caso de de engenharia aeronáutica e espacial, de engenharia de gestão industrial e de engenharia alimentar. No entanto, pronto, isto foi anunciado, mas de momento ainda não se encontra de pé.
1: Excelente, Beatriz, e fica também aqui o repto, estamos já a chegar ao fim do, do nosso excelente episódio, uh, o repto de, da importância de ouvir também outras gerações e de nós como sociedade e sociedade portuguesa assegurarmos que realmente estas vozes são ouvidas e é também uma das grandes intenções de hoje, uh, trazermos esta geração Z também aqui para os microfones. Mais uma vez, Beatriz, queremos agradecer, uh, para além do trabalho todo que tens feito no podcast cruzamento, o teu tempo e a tua disponibilidade hoje, uh, e hoje tivemos, como convidada Beatriz Isabel Cruzeiro, que partilhou connosco vários conceitos muito importantes, como o que é a engenharia biomédica, a sua definição, a importância para o futuro, a importância de nos prepararmos para o mercado de trabalho, não só através das atividades core dos cursos, mas alargarmos mais este espectro, falámos também muito sobre o talento português e agora, Beatriz, a última pergunta, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, onde é que podem encontrar online? (risos)
2: Ok, <risos> portanto podem-me encontrar uh, no meu LinkedIn se quiserem seguir uh, mais as coisinhas que anda a fazer uh, mais profissionalmente, que é Beatriz Isabel Cruzeiro, uh, e penso que seja maritaliamente isso, e aqui também no seguirem as coisinhas do podcast precisamente também, mas é isso, maritaliamente.
0: Beatriz, muito obrigado.
2: Muito obrigado
0: Will. Quanto a nós, uh, despedimos. Se gostaram desta conversa e, e se nos estão a ouvir uh, e a ver no YouTube, não se esqueçam de carregar uh, no botão embaixo e subscrever este canal. Ajuda-nos também a divulgar estas conversas para uh, uma multidão maior. Podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube e Twitter. E agora também no Instagram convidamos-vos por último a, a subscrever na nossa newsletter e receber na vossa caixa de correio uh, o resumo e algumas ideias uh, do episódio assim, mais uma vez, Beatriz, muito obrigado despeço e até à próxima conversa. A breve breve.